0: E aí, pessoal? Seja bem-vindo, muito bem vindo ao CanivetCast, o podcast da Nutripura, Nutrição e Pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, levando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio nós vamos falar sobre um assunto aí que nosso querido amigo Ongarato vai nos explicar, que é os serviços ecossistêmicos em fazendas comerciais. Ele vai destrinchar o que é isso aí pra gente. E, como já falei, quem vai falar sobre isso conosco aqui é o Fernando Ungarato, que é zootecnista pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também cursou seu mestrado em forra de cultura. E, além disso, ele concluiu seu doutorado na Unesp, onde estudou forra de cultura e gases de efeito estufa. Atualmente é supervisor de pesquisa da Conex, o braço tecnológico aí da Nutripura. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, né, cara? E seja bem-vindo ao Canil <risos> <ao Tânio> podcast <risos>
1: Fala, Paulo que é uma satisfação estar aqui. Como tu bem disse, de novo. E sempre que você precisar, pode me chamar eu gosto muito de estar conversando com o público, é, a turma fala aí que eu tenho um barra dois pés dentro do marketing aí, realmente eu gosto de estar expondo as minhas opiniões e estar conversando com a turma aí. Então vou falar mais um pouco aí hoje sobre os serviços ecossistêmicos dentro das fazendas, como que a gente pode estar intervindo nisso, tornando isso público aí para a grande maioria da população, que às vezes a gente só fica falando a fazenda, a fazenda, a fazenda e não sabe o, o quanto de serviço isso presta para a comunidade, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, cara. É e, e até interessante você falar isso aí, porque você, já, você teve aqui no podcast no início do ano para falar sobre uhum. é, gases do efeito estufa, a relação com o manejo de pastagem, né, cara? Quem quiser ouvir um pouco da sua história, vai lá né, no episódio, se não estiver enganado, número 4. Uhum. Só que nesse período aí teve uma mudança, né? O que, que rolou aí nesses últimos meses aí, cara?
1: Então, Paulo, sabe que eu sou uma pessoa que tem um perfil um pouco diferente. É, eu gosto mais dessa questão bem de, de conversar com a turma e eu, quando estava no doutorado o professor Ricardo vai falou assim Fernando, se você trabalhar com passagem você vai ficar na zona de conforto. Eu falei, então tá bom professor eu faço a parte de gás e efeito estufa né então eu estudei bastante essa questão ambiental dentro da minha tese do doutorado e aí, então, dentro do que a Nutripura projeta para os próximos anos do seu crescimento entrou essa questão ambiental na pauta, né, que é extremamente cobrada e a gente precisa fugir Paulo, de um termo chamado greenwashing, né, que tá uma chamada lavagem verde, né, que as pessoas podem falar, isto é assim, assim, mas elas não provam. Então, agora, na Nutripura eu tenho outras férias de trabalho, né, eu, agora, então, como eu disse, eu sou pesquisador dentro da Conex, né, eu ajudo a turma a melhorar o Connect Pass. sou eu o responsável pelo cronograma, eu puxo aí o cronograma e cobro a turma para entregando a ah, os relatórios, enfim, as melhorias do Connect Pass. Né. Precisa. Sou o responsável pelo projeto de serviços ecossistêmicos dentro da NutriPura, onde a gente vai calcular a pegada de carbono, o balanço de carbono, o número de pessoas alimentadas com os serviços que a gente presta dentro dos nossos clientes. né? E a minha terceira frente de trabalho aqui na empresa, que é recente, e eu fiquei bastante feliz em poder estar aprendendo com isso, né? que eu gosto de aprender e estar no desafio do novo, que é a questão da utilização da compostagem né? dos resíduos de confinamento pra gente estar tá utilizando nas pastagens. Né? Legal, cara, legal. Então agora eu tenho essas três frentes aí.
0: Na Nutripura, como eu sei, trabalho não falta,
1: né, cara? Então... Não, não. <risos> e um pé no marketing, né? Então... Vamos adiante. É isso aí, cara.
0: E, bom, como você já falou aí, um termo que chamou bastante atenção quando a gente estava organizando esse episódio, né, cara? É essa questão dos, dos serviços ecossistêmicos em fazenda. Eu até, até perguntei pra você, pô, o que, que é esse negócio aí, né? E eu acho que pra gente começar essa conversa, acho que nada melhor do que a gente colocar todo mundo na mesma página, né, cara? Então, conceitua é. aí pra gente, por favor, cara, o que, que são esses tais serviços ecossistêmicos?
1: Então, Paulo, eu fui ter ter conhecimento disso quando eu comecei a escrever a, a revisão do meu doutorado. né? Porque daí eu eu elenquei os temas para escrever a revisão e falei, nossa, isso aqui é muito pobre, isso aqui já está muito batido. né? Então, a gente precisa é, explicar melhor para a sociedade né? os serviços ecossistêmicos das pastagens. Né? E eu, a gente ampliou o tema do podcast hoje, né? a gente saiu do, do assunto pasto e passou para pastagem. Né? Sempre, a gente sempre começa falando do básico, né, que a gente vai falar sobre ecossistema pastoril, a gente tem que lembrar quais são os quatro pontos do ecossistema pastoril, né? que é o solo, a planta, o animal e a atmosfera. A interação nesses quatro pontos, com chuva, com temperatura, com irradiação, é o que vai ditar os serviços ecossistêmicos, né? que na verdade são quatro, que o primeiro e vital, mais importante é o fornecimento de suprimentos, né? alimentos, água potável o segundo serviço ecossistêmico é o serviço de regulador, atuando no clima, na purificação da água, nos ciclos ah, das plantas. O terceiro serviço ecossistêmico está ligado então, à estabilidade do solo, à ciclagem de nutrientes, de carbono, fósforo, nitrogênio. E, por fim, o último serviço ecossistêmico é o cultural, né? O que está ligado então, à parte de ecoturismo, à parte de lazer, enfim, à paisagem de uma fazenda, de uma pequena propriedade, e como é, a interação desses quatro serviços ecossistêmicos, eles imprimem características no nosso dia a dia, a gente esquece um pouco disso, né? É, como que a gente ainda tem esses hábitos dos nossos antepassados, afinal de contas, né? o Homo sapiens, a civilização humana, começou a sua história num ambiente pastoril, né com o tempo foi migrando para a transformação disso em lavouras, mas isso ainda é, é, é impresso dentro dos seres humanos, né? através, por exemplo, da nossa música, né, Paulo? Lá no podcast, sempre que você pede pessoal aí qual é a música antiga que você mais gosta, toca evidência né? Que, e todas as outras músicas, Caipira, a música Gaúcha, a música Folclore do Nordeste, né? Então, também no nosso vestuário, tem gente que tem, tem um par de bota, mas não, não tem um cavalo, né, Paulo? E, mas, é claro, isso... É é uma questão cultural, que nossos antepassados enfrentavam né, o ecossistema pastoril, e isso foi sendo impresso no nosso dia a dia. Então, é, a combinação desses quatro serviços ecossistêmicos, né, fornecimento de alimentos, regulador, contribuição cultural, que ditam né, a, a produção de alimentos. Né. E aí, uma coisa que sempre me chama muito a atenção é que as pessoas sempre fazem campanhas, fazem passeatas, ficam preocupadas assim, com a destruição da floresta, o que está certo, né, tem que se preocupar com isso mesmo, mas a gente tem que preocupar muito, Paulo, também com a produtividade desse ecossistema pastoril, a conservação de, desse ecossistema, né, afinal de contas é ele que vai estar tá gerando grande parte dos, dos alimentos que a gente vai estar tá, vai tá consumindo, e a gente também tem que sempre se lembrar do cara que está lá cuidando, né, que é o produtor rural, ele que conhece a sua propriedade, ele que conhece seus limites, é ele que está lá ordenando tudo isso, né, Paulo? Então a gente tem que se lembrar desse cara que, por fim, né, vai garantir a segurança alimentar, né, que é o principal serviço ecossistêmico. Afinal de contas, o mundo tem aproximadamente aí 4, 8 bilhões de pessoas e mais ou menos metade disso está numa questão de insegurança alimentar, né, Paulo? Isso é um problema muito grande. E aí vale lembrar a frase do livro As Histórias da Agricultura no Mundo, os produtos agrícolas e alimentares eles não são uma mercadoria como as outras, né? o seu preço é o da vida e abaixo de um certo patamar da morte. O que a gente não viu nos últimos dias? Né? Os protestos na Holanda tomaram uma política bastante preocupante em relação à produção de alimentos, né? a, a posição estratégica das planícies da Ucrânia levou a mais uma guerra, né? A questão do Sri Lanka, né? Eles tomaram uma política pública bastante complexa de enveredar só para um lado de produção. E aí eu me lembro, Paulo, de um, de um produtor que eu atendi, que ele falava que ele é engenheiro. Né? E ele falava sempre, toda vez que ia na fazenda dele, ele falava que engenharia é física e bom senso. E nós que somos da, da área das rurais, né? Certa forma, todos os nossos cursos, agronomia, zootecnia, veterinária, os afins, é cálculo e bom senso, né, Paulo? Então, assim, para ter a produção com os nossos serviços ecossistêmicos, cálculo e bom senso, né, para a gente fugir dessa questão da segurança alimentar. E nós que somos da, da cadeia da carne, mais envolvidos com a produção de carne, né, já foi dito isso aqui, eu repito, né, se nós manejarmos o pasto com Uh, ma uh, manejo por alturas-alvo, né? ajustando a lotação, a gente consegue dobrar a produtividade por hectare. Né? E aí, Paulo, tem uma coisa assim, que eu sempre gosto de, de comentar, que né? a gente vai ficando velho e a gente vai começando a contar a história. Né? E a gente tem que ter o foco da solução e o foco do problema. Não sei se eu já comentei isso contigo na questão Estados Unidos e União Soviética, né? que depois da Segunda Guerra Mundial... Começou a Guerra Fria e um dos braços da Guerra Fria era a corrida espacial, né? E precisava, então, se criar uma caneta que escrevia no espaço. Os norte-americanos, eles estavam focados no problema, né? E gastaram 1,2 bilhões do orçamento da NASA para criar uma caneta que escrevia no espaço e não conseguiram, não tiveram sucesso, porque estavam focados no problema, né? A União Soviética estava focada na solução. O que, que eles fizeram, Paulo? Compraram uma caixa de lápis. E, a flexão do lápis contra o papel, escrevia no espaço. E aí, em 1961, a União Soviética colocou o Yuri Gagarin em órbita, né, porque eles estavam focados na solução. Então, baseado assim, sempre procurar ter o foco da solução, Paulo, e nessa questão dos serviços ecossistêmicos, da tá, insegurança alimentar. É, não é nenhum absurdo a gente falar que a gente tem que dobrar a produção de carne por hectare do Brasil, sabe? Ah, Fernando, mas é feio falar que a gente tem que produzir, dobrar a produção de carne. Olha, é o foco do problema, né? Eu quero ter o foco da solução para enfrentar essa insegurança alimentar que a gente vive, né? Basta lembrar que alguns dias atrás o governo norte-americano adotou a política pediu o pro produtor norte-americano o double crop, né? Duas colheitas, né? E aí também nunca é demais lembrar que no Brasil... É, da área total do Brasil, 20% é a área de pastagem, que a gente pode dobrar a produção nessa área de pastagem, né? mais ou menos 10% é a área de lavoura, e ainda a gente pode estar tá usando a integração lavoura-pecuária, né? que o Brasil é o grande professor no mundo nesse quesito aí, pode fazer duas colheitas de grãos, mais uma terceira colheita de, de produção de carne, né? sem desmatar, né Paulo? Mas assim, a gente precisa ter esse foco da solução, utilizar os serviços ecossistêmicos para combater a fome, né? Porque se a, a fome é o problema, né? É a produção sustentável como ela é no Brasil que vai que vai solucionar isso.
0: E isso é um ponto bem interessante, né? Você já até comentou aí sobre a importância das pastagens dentro uhum. desse serviços ecossistêmicos. E a gente falou muito sobre isso também, lá no episódio número 4, né? Sobre como uhum. um bom manejo de pastagens, ele pode favorecer esse balanço de gases do efeito estufa, né, cara? E, e eu lembro, assim, para a gente fazer uma, uma provocação aqui, né, cara? Eu lembro que naquele episódio Sim. teve uma pessoa que me que me mandou a mensagem falando assim, pô, essas essas informações aí, elas tipo assim na aplicação prática disso no dia a dia. É bem complexo uhum. e tal, né? Parece que a gente está discutindo o sexo dos anjos, né? O que não deixa de ser verdade, uhum. porque a gente fala muito que existe, mas não vê uma aplicação prática uhum. desse negócio, né, uhum. cara? Agora, pensando do ponto de vista de negócio, lá o produtor, lá na fazenda dele, é, como, como que a gente pode usar essas, essas questões, esses dados acadêmicos? É, como que ele pode olhar isso e usar isso a favor dele, né? O que que... Vocês estão organizando aí para que de fato esse negócio vire um, um, um projeto bacana dentro da fazenda.
1: Bom, Paulo, como eu comentei assim no, no começo uhum. do episódio, e aqui na Nutripura a gente é cobrado por, por ter dados, assim. Isso é uma questão muito intrínseca na Nutripura, está muito dentro do, do DNA. Né? Ter os dados da fazenda, ter os dados que o cliente gera, né? E aí vem aquela história, né? Se você errar o diagnóstico, você vai errar o tratamento. Então, a gente precisa começar a, a quantificar os valores, justamente para a gente estar tá podendo utilizar isso dentro da, da fazenda, né? E aí nunca é demais a gente voltar a lembrar disso, que a atmosfera, ela é composta em torno de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, tá? E aí nós para fugir daquele termo que eu comentei antes, chamado o greenwashing, né? a lavagem verde. Aqui na NutriPura e em outras empresas, claro, né? é, as pessoas dominam o solo, dominam a planta, dominam a, a produção animal, mas ainda a questão da atmosfera, né? dos gases de efeito estufa, ela ainda é ela é bastante confusa dentro dos sistemas de produção. Né? E justamente isso que eu, que eu tento elucidar aqui né, dentro dos nossos clientes e tornar isso uma ferramenta comercial aqui na empresa. Então, vamos relembrar que assim, os gases do efeito estufa na pecuária é o óxido nitroso, né, o N2O, o metano, CH4, e o gás carbônico, CO2. Né. Ah, Para a gente ter uma moeda de comparação igual, a gente transforma tudo em CO2 equivalente, né, então a gente pega o valor de emissão de óxido nitroso, multiplica por... 265. Aí aqui vai uma correção do episódio anterior que eu falei que era 310, alguém me mandou mensagem, né? E a gente está aqui disposto a aprender sempre, né? Então, o valor atual para transformar álcool nitroso em CO2 equivalente é 265. E do metano, é, o valor de metano emitido vezes, vezes 25. Então, eu peguei dados, Paulo, da, da minha tese de doutorado, para começar a compor os cálculos aqui dos nossos clientes. E eu cheguei à seguinte informação, em um hectare ao longo de um ano, um sistema mais extensivo, ele emite mais ou menos 75 toneladas de CO2 equivalente. E disso, 3% é metano e óxido nitroso, né, que são os gases mais, mais criticados na pecuária. Uh, quando a gente pega um sistema mais intensivo, onde você tem um ajuste de lotação, faz uma adubação nitrogenada, emite mais ou menos 120 toneladas de CO2 equivalente e disso 4,5% é óxido nitroso e metano. Aí, Paulo, tem uma coisa assim que eu quero lembrar e que a gente tem que reviver isso na nossa memória, nas nossas aulas de física, aulas de química, aula de biologia lá no colégio, né? que nada é permanente, exceto a mudança e que esses gases do efeito estufa têm uma meia-vida, né? Então, o gás carbônico, ele vai durar em torno aí de 200 anos na atmosfera, o o metano, 10 anos, e óxido nitroso, 150 anos. No dia de hoje, o gás carbônico, o metano, o gás carbônico de 200 anos atrás, o metano de 10 anos atrás e o óxido nitroso de 150 anos atrás, está sendo mitigado no solo. É, e aí, desses mesmos valores, né, 210 e 150, esses gases vão estar tá sendo mitigados. Então, a gente não pode esquecer disso, né, os ciclos da natureza, né.
0: É, e, e é uma coisa que, que o pessoal acaba não, não lembrando muito bem, né? É. <risos> Porque só falam da emissão e tudo mais, né? É, exatamente. Mas é, você comentou um, uma questão aí, né? Você falou assim: ah, em sistemas extensivos se emite aí ah, algo em torno de 75 toneladas, né? Toneladas, de CO2 equivalente. CO2 é em sistemas hum. mais inten intensivos emite mais ou menos é, cento e quanto? 120 toneladas. 120, né? 120, né? Produtividade de, entre um e outro é muito diferente, né, cara?
1: Não, exatamente, Paulo. E eu estava calculando isso e tem uma fazenda aqui que eu calculei os dados. E a média nacional, Paulo, de pegada... De, vamos pegar uma variável. Pegada de carbono, tá? É 60 CO2 equivalente para 1 kg de carne produzida. Aí eu calculei num cliente nosso aqui e deu 8. Aí eu fui correndo contar para o Luciano. Falei, olha Luciano, olha que baixo deu aqui. Aí nós comentamos anteriormente, lá no outro episódio, Paulo, que a gente precisava fazer um ajuste com os dados nacionais, né? Aí eu peguei os dados nacionais e esse valor baixou para 6,5. <risos> Ou seja, 10% né, de um valor médio. Isso está muito atrelado. Taxa de lotação, utilização da terra, maior eficiência de manejo por altura, utilização do suplemento, né? A eficiência ela é melhorada quando a gente tipo o sistema. Isso parece utópico, mas não. A gente produz mais carne na mesma área e, consequentemente, a gente diminui a pegada de carbono, né?
0: Isso é muito interessante, porque, igual você comentou ali, que cada vez mais a, a sociedade, não necessariamente a nossa, né? a sociedade como um todo, ela tem olhado para isso com bons olhos, né? Então, se você mostrar que, é, de alguma maneira, esses sistemas mais intensivos emitem menos por quilo produzido, uhum. quer dizer, isso tem um potencial mercadológico fenomenal, né, cara?
1: É, Exatamente. Então, assim, vou falar um pouco sobre mitigação. Assim, né? é, Falar de crise não é a solução. Né? Já disse a música do Gaúcho da Fronteira. Aos 15 dias atrás eu assisti a reunião do Ministério do Meio Ambiente, onde no Brasil foi regulado o mercado de carbono, né? Sim. Então, isso torna a comercialização do crédito de carbono e a certificação muito mais fácil. Né? Agora a gente tem respaldo para poder fazer isso. Né? E lembrando que o crédito de carbono, ele é um desincentivo à emissão de CO2 equivalente. Né? Então você deixa de emitir uma, duas, dez toneladas de CO2 equivalente, você está sendo é, recompensado por isso. Nessa mesma reunião, Paulo, teve uma informação assim, muito que me chamou muita atenção, tanto é que eu anotei, que a agropecuária brasileira ela pode emitir em torno de 250 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E o potencial para a gente mitigar disso é de uma gigatonelada. Então, o balanço disso são 750 milhões de toneladas que a gente pode estar tá negociando. Veja o mercado que se desenha para a agricultura brasileira, para a agropecuária brasileira. né? E ganhar dinheiro por isso é muito importante, né, para o fluxo de caixa dos produtores, já que a margem cada vez vem mais mais estreita aí ao, ao longo do, dos anos, né? Sim. E quando a gente fala de mitigação, Paulo, sempre é bom lembrar a questão do metano e do óxido nitroso, né? Como é que a gente pode estar tá agindo dentro do sistema? Né? Quando a gente fala da mitigação de metano, é bem claro que existem duas formas, né? Melhorar o manejo da pastagens e fornecer suplemento concentrado para os bovinos, né? Então quando você melhora a eficiência de colheita do seu pasto, você automaticamente melhora a digestibilidade, você vai estar diminuindo a, a emissão de metano intérprete. Né? Quando você fornece suplemento, também você consegue essa diminuição. Aí, Paulo, essa diminuição ela é na casa aí de 25% a 30%. Aí Aqui eu quero fazer um comentário assim, um pouco, que uma coisa que me deixa irritado, eu quero deixar isso claro para a sociedade agora. Esse valor de 25% a 30% da menor emissão de metano etérico, Paulo, quando a gente melhora a digestibilidade da forragem, quando a gente fornece suplemento, ele é um valor médio, tá? É, e eu deixei isso tudo escrito num, num texto que eu publiquei no, no blog da NutriPura, é, também num artigo que a gente acabou de aprovar aí com, com uma equipe grande de diferentes lugares, é, que eu contei toda essa história do metano, Principalmente do, do pessoal lá da Unesco de Jaboticabal que teve um projeto temático, nos estudou isso bastante tempo. Né? Lá dentro desses trabalhos, trabalhos do meu grande amigo Eric da Andressa Berça, do Antônio Neto, do Elias São Vitor, né? os dados demonstram claramente isso, essa redução de 20% a 30% na média. O que, que eu escuto em palestras, Paulo, que me deixa um pouco chateado? Ah, as pessoas dizem assim nas palestras: foi observado uma redução na faixa de 40% a 50%. Só que elas esquecem de falar que esse valor observado, que pode ser observado, sim, ele entra para compor a média, né? Então, na média, para a gente mitigar, diminuir a emissão de metano, varia aí de 25% a 30%. Cuidado com as informações que a turma deixa solta no ar por aí, né? E já em relação ao óxido nitroso, as formas de a gente estar... Tá Mitigando né, os gases de efeito nitroso, é utilizar fontes menos voláteis, né, de adubos nitrogenados, que nem sulfato de amônio, nitrato, né. Se o produtor comprou ureia, em função do preço, né, a ureia tem um maior torno de nitrogênio, tudo bem, mas a gente tem que ter cuidado no momento da aplicação, né, com a umidade do solo, o índice de árvore foliar, né, óbvio que sempre tem que fazer uh, o parcelamento dessa dose de nitrogênio para estar tá aplicando no solo, né, para a gente estar tá diminuindo a perda por óxido nitroso ou por. Amônia volatilizada. E em relação ao gás carbônico, Paulo, seja CO2 equivalente, né, a gente sabe que o solo e as árvores são os grandes sumidouros, né, os grandes mitigadores do CO2. Né. E o pessoal lá da Embrapa Pecuária Sudeste tem um estudo que quando a gente é, maneja o ecossistema pastoreio, maneja a pastagem, é, conforme o sistema de produção de uma a 30 árvores, eles conseguem neutralizar a emissão de gás de efeito estufa de um bovino, né, ao longo da vida dele. Eu estava lendo o, o Plano ABC e a ideia do governo com o Plano ABC+, mais, né, Plano ABC mais, é plantar em torno de 4 milhões de hectares de florestas cultivadas. Aí eu fui conversar com a turma quantas mudas de eucalipto cabe em hectare, né, baseado nesse estudo da, da Embrapa Pecuária Sudeste, e, e eu, eu faço muitos votos que o Plano ABC tenha sucesso e consiga esses 4 milhões de hectares ou mais, porque só isso, Paulo, é, neutraliza em 135% a emissão dos gases de efeito de estufa dos bovinos, né? Então, assim, soluções existem, né? A gente só precisa estar tá gerando dados, né? Como tu bem disse lá no começo da pergunta, para a gente estar tá mostrando para a sociedade, né? E fugindo do greenwashing a lavagem verde, né? Mostrando os dados, ó, emitiu tanto, mas mitigou tanto, né? questão é essa. Sim.
0: É, cara, e, e é muito louco isso, né? Porque provavelmente eu não sei como que você fez a conta, né? Que essa quantidade de árvore plantada, né? De floresta plantada tem esse, esse, essa capacidade enorme de mitigar, né? Quer dizer, uhum. a gente ganha de dois lados, né? Quer dizer, a gente, a gente aumenta a produtividade, quer dizer, já, já, já diminui a quantidade de CO2 equivalente emitido por quilo de produto produzido, e ao mesmo tempo, uhum. a gente sequestra esse carbono da atmosfera, e na verdade a gente tá meio que carbono positivo aí, né? Sim. A gente entrega mais carbono do que usa, né? Então isso é uma coisa Sim, bem interessante é. também, né, cara?
1: É, a pecuária brasileira ela é agro-sustentável, né? Então assim... A gente, é só a gente provar, e é justamente esse meu papel que a empresa está provando esses dados, para tá a gente estar começando a demonstrar isso para a sociedade e obter né, uma remuneração em função desses serviços ecossistêmicos, né, Paulo? Sim. Preservar o meio ambiente, produzir carne e alimentar pessoas, né, Paulo?
0: É, porque, assim, por mais que a gente tenha aí, vamos supor, na soma total, aí 30% da nossa área é destinada à produção agropecuária, né, cara? É, uhum. Alguma área vai ter que deixar de produzir para essa floresta entrar, né? Então, sim, sim. a gente vai ter é, que fazer esses dois lados aí, né? É.
1: Sabe, Paulo, que esses tempos eu fiz uma reunião com o um pessoal do marketing, da Nutripura, e tem a menina que ela é formada em filosofia, né? E aí, quando eu acabei a minha apresentação, ele perguntou assim, Fernando, o que é um hectare? E eu falei, ótimo, porque para mim é óbvio o que é um hectare. né? Sim. E aí quando eu falei assim que o Plano ABC mais procura 4 milhões de hectares para fazer culturas cultivadas, para a gente ter uma, uma noção, isso é a metade da área cultivada em grãos do Rio Grande do Sul, Então, é, é, que é um dos principais estados produtores, mas enfim, existem muitas e muitas outras áreas no Brasil que a gente está destinando. E, e obtendo e
0: conseguindo esses 4 milhões de reais. Né? É, às vezes a gente perde a noção do, do tamanho que isso aí é, né, cara? E assim, Sim, na exatamente. verdade, o plano ABC ele já é um baita plano de sucesso, né? Porque se a gente for uhum, pegar uhum. a quantidade diária já... É, integração lavoura pecuária, integração lavoura pecuária floresta, que já existe, né? Inclusive clientes da Nutripura que fazem esse processo, uhum. né? Já é um plano de sucesso. Agora, implementar essa segunda parte aí, né? O mais, aí, acho que vai ser. Uh, vai é. colocar a gente cada vez mais no hall de de países que produzem de forma sustentável, não tem dúvida,
1: Exatamente. de verdade, né? Sustentável
0: de verdade, né?
1: <risos> não é de mentira, né? É, óbvio que o, o, a produção no Brasil é sustentável, isso ninguém né? Mas São assim, Paulo precisa de dados para comprovar.
0: É, e eu acho que essa iniciativa que vocês estão tendo de calcular dentro dos clientes é, é. perfeito, né, cara? Porque em Sim. breve vocês vão começar a acessar um mercado que praticamente nenhum pecuarista acessa hoje, né?
1: É, e aí eu me lembro, assim, quando eu tava no doutorado, eles falaram, ah, Fernando, você vai trabalhar com gás? Que besteira, o produtor não tá nem aí para isso. Paulo, depois do podcast que a gente gravou, a quantidade de gente que eu vou em fazenda me pergunta sobre essa questão de gás e efeito estúdio, é, todos praticamente, todo mundo quer saber isso. Porque, assim, o produtor foi cair da culpa em cima da pecuária, do produtor, tá, mas ele quer que vai salvar o cara. E aí tem o um Fernando aí que fala sobre isso, que entende isso, né? está gerando dados justamente para a gente desmistificar é esse problema. Legal, legal, cara.
0: Você falou aí bastante, né, dos mitigadores e tal, e antes você falou bem rapidinho que você tá com um projeto novo aí também, né, dessa questão voltada pra compostagem, né? E a gente sabe, cara, uhum. nos últimos anos a terminação de animais em confinamento ela, ela tem aumentado bastante, né? E com ela surge essa questão aí relacionada aos dejetos, né? De que maneira, então, a gente pode usar isso aí, cara? E, e como que isso pode contribuir uhum. para o sistema de produção, viu?
1: Então, Paulo, sabe que no, no último ano foi vertiginoso, o preço dos adubos minerais, né? Sim. E aí a gente começou a receber uma demanda aqui na empresa, né, o produtor começou a perguntar, mas né, temos um outra alternativa, o que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode estar tá, é, intervindo aí no sistema para tá, para encontrar uma alternativa, né? O uso de produção, a margem, ficou, ficou estreita esse ano, né? E aí o pessoal começou a perguntar para nós e a gente teve que começar a buscar uma solução. Né? Ah, aqui na NutriPura, né, o nosso claro, chefe é a nutrição animal né, e os confinamentos que a gente atende. Então, a gente então começou a se pensar na utilização né? desse dejeto de confinamento nas áreas de pasto. Né, e essa demanda surgiu justamente é, dos nossos clientes. né? Aí eu corri na internet em busca de informações e eram, assim, informações muito esparsas, informações muito vagas, e, assim, a gente não estava conseguindo fazer uma base. Bom, então, vamos pedir ajuda para os universitários, né? Aí, nós encontramos uma empresa lá do Piracicaba, do Moacir da Cátia Beltrame, que eles prestam consultoria já isso, há um bom tempo no mercado, né? Foram eles que a gente assinou essa parceria, e eles que estão me, me passando todo esse apoio para a gente estar tá em colocando isso dentro do nosso cliente. É né? uma coisa que, que eu acho muito bonita dentro da Nutripura é, é que a casa puxa a frente primeiro, né? Então a gente já comprou duas máquinas para fazer compostagem, uma vai ficar lá no morro da Lua, né, fazendo família da Resende, e uma vai para o CPN, lá para fazendinha, né, onde é O nosso centro de treinamento, né? Então a gente precisa saber, primeiramente, o que que a gente vai compostar. Aqui no caso a gente vai usar os dejetos de confinamento. A gente também, como já disse, a gente comprou duas máquinas né, para a gente estar tá formando as leiras e estar tá fazendo esse revolvimento. Né. Há pessoas que pregam que nesse momento a gente pode estar tá usando algum aditivo para melhorar a qualidade dessa compostagem. Outros dizem que não. Né. Mas enfim, a gente tem que lembrar, Paulo, que a gente tem confinamentos de mil bois, cinco mil bois, dez mil bois, e um bovino... Produz em média aí de 25 resíduos sólidos por dia, mais 10 litros de urina, e a gente não pode negar que isso pode ser utilizado, né? Aquela história. Você não morre porque existe um leopardo na floresta. Você morre porque você nega a existência desse leopardo. Né? Aprendi isso com o Tejão, o livro dele. Então, assim, dentro desses serviços que o NutriPure está startando dentro dos seus clientes, né? É, a utilização dos dejetos de confinamento para não deixar isso atirado, isso ser um problema dentro da fazenda, a gente vai estar tá, então fazendo todo o tratamento disso para estar tá utilizando nas pastagens, né? E aí que fique claro, Paulo, que a nossa ideia não é substituir o adubo mineral, não é isso, mas enfim, é construir uma fertilidade no solo, é reciclar esse carbono que está ali disponível, né? Que acaba sendo perdido. Aumentar a fertilidade dos solos ao longo do, do tempo, né? A gente sabe que nossos solos aqui no Mato Grosso eles são solos que têm uma ciclagem bastante rápida, então a gente precisa estar tá com esse aporte maior de, de compostos carbonados, né? Desse carbono no solo. E aí eu tava com um, um problema e aí essa questão da compostagem veio para resolver isso, né? Eu conversei com a turma que entende de, de crédito de carbono. E eu mostrei para eles alguns clientes nossos e eles me falaram o seguinte, ó, Fernando, quem já tem um sistema intensificado é necessário comparação. Então, quem já intensificou o sistema, se não mediu o carbono antes de intensificar, quando vai fazer uma medição, dois, três anos, já com o sistema intensificado, tem muito pouco carbono no solo. Então, o cara intensificou, mas ele é penalizado, porque ele não mediu o carbono antes. Então, assim, a utilização da compostagem vem justamente para contemplar isso também aumentar o teor de no solo. E aí Paulo fecha assim com, com toda a ideia do projeto de serviço de nutrição, né? que é a, a, os ciclos da natureza, né? Nada mais do que a utilização dos ciclos da natureza, né? É, a produção de alimentos, né? Especialmente de né? carne. E aí tem tem uma frase do pesquisador da da Embrapa que a gente tem que tem que lembrar que diz o seguinte, Paulo que Existe uma história que precisa ser contada sempre. O Brasil promoveu uma das evoluções mais impressionantes da história na produção de alimentos em meio século. O país deixou de ser importador, dependente de quase todos os produtos agrícolas, para ser um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do planeta. E essa semana eu vi aí nas, nas redes sociais que o Brasil vai se tornar a Arábia Saudita dos Alimentos. <risos> então... Em termos de marketing, perfeita colocação, né? E no mundo, como, repito, né, 4 bilhões de pessoas em insegurança alimentar, né, nós precisamos estar atento a essa questão de dobrar a produção, tornar a produção mais eficiente, entender e utilizar da melhor forma os serviços ecossistêmicos. Então, de contas, o Brasil ele é uma potência agro-sustentável, Utiliza uma pequena parte do seu território, né? 66% do território ainda é
0: preservado. Não, muito legal, né, Bicho? Assim, a gente para para ouvir, né? Esse, todo esse trabalho que vocês têm feito. Parecia um negócio muito distante, né? Se a gente olhar seis, 5, 10 anos atrás, era um negócio bem distante. É. Agora parece que está um pouco mais palpável. E é bem interessante porque é, muita gente tem me, me perguntado sobre isso. <risos> Por incrível que pareça, uhum. né? Uhum. Ah, como que é esse negócio do crédito de carbono? Como que funciona? Você já viu quem fez dinheiro com isso e tal, né? E, e eu acho que aí vem. É um, 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 um projeto. É, como tudo aí que é feito na Nutripura, é um projeto que, que tem base hum. sólida, né? Para de fato conseguir trazer vantagem para o produtor em cima disso, né? Porque sim, sim. até então a gente só tomava na cabeça, né? Muita gente falava um monte exatamente. de coisa, a gente não tinha como, como rebater. Agora acho que com informação, com dados a gente pode chegar num patamar aí que, de fato, esse negócio vai começar a retornar, né?
1: É exatamente. Paulo. Assim, parecia uma utopia falar disso há 10 anos atrás. Assim, a ciência evoluiu muito nesse quesito. Para então, você te ter uma ideia, quando eu comentei lá dos valores de pegada de carbono algumas fazendo nossos clientes aqui, eu demorei assim uns dois meses e meio, três. É, juntando dados, formando planilhas, né, consultando pessoas que entendem do assunto, né, para chegar em, em valores confiáveis, para estar tá calculando a pegada, o balanço, e doravante a gente também vai estar tá conseguindo né, esse crédito de carbono. Né? Afinal de contas, o produtor rural está lá prestando um serviço de produzir alimentos, de conservar o ecossistema, de mitigar gás do efeito de efeito estufa, mas ele tem que ser reconhecido. E aí vem essa questão do crédito de carbono para. Vou falar assim, para refrescar o caixa da fazenda.
0: É, é que é negócio. O produtor não vai ficar rico por causa disso, né, cara? Mas o que é entrar já tá bom
1: demais. Com certeza. <risos> e com a margem cada vez mais estreita, né, Paulo? Mas enfim, tem soluções. Né? Tem. Sim, sem dúvida, sem pois. dúvida.
0: Bom, senhor Fernando Ongarato, cara, muito obrigado aí por você ter participado de novo aqui com a gente no Canivete Cash, esse é um assunto que gera bastante dúvida, mas acho que à medida que o tempo for passando vai ter um pouco mais de certeza, né, agora uhum. é, com os dados, com as informações que vocês estão coletando vai ficar bem, bem interessante, espero que quem escutou a gente até agora aqui, né, que a gente estava acompanhando... Uhum. Quem tá escutando a gente aqui agora no carro, em qualquer outro lugar aí, você sabe muito bem, que você escuta bastante podcast, né? Espero que escuta, o pessoal tenha entendido escuta. um pouquinho mais essa questão da prestação né, de serviços ecossistêmicos é. e como que isso aí pode retornar de fato para o pecuarista, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns de novo aí pelo seu trabalho, velho.
1: Paulo, é um prazer estar aqui conversando com a turma. Sempre que você precisar, até que eu não esgotar o meu repertório de assuntos aí, pode me chamar. <risos> então, eu sempre fico à disposição, né? A gente, às vezes, esquece mesmo de ter tornar público algumas coisas, né? É, isso já foi dito em outras oportunidades que é preciso melhorar a nossa comunicação, especialmente o pessoal do, do agronegócio. A gente sabe que a gente está fazendo tudo certo, beleza, mas a gente precisa comunicar à sociedade, então a gente vai ser passivo de crítica sempre, né?
0: É isso aí, cara. E fala aí pra gente, cara, como que a gente pode encontrar você, quem quiser seguir seu trabalho, como que a gente faz?
1: Bom, eu sempre costumo falar que a primeira... Uh, porta aberta que eu deixo é o meu LinkedIn, podem fazer contato por lá, eu sempre respondo, sempre mando mensagem com o meu primeiro podcast gravado para reconhecer um pouco mais do meu trabalho, lá tem todos os meus, os meus contatos e tá direto lá o meu link do WhatsApp, né, clicou lá, já me manda uma mensagem no WhatsApp e a gente conversa, também pode me chamar no Instagram, é, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, eu tô sempre respondendo as informações aí, eu gosto de conversar com o pessoal, gosto de conversar com pessoas diferentes, né, eu tenho para mim bem claro, Paulo, que o conhecimento nasce do contraste, né, quanto mais pessoas diferentes eu conversar, mais bem unido eu fico com informações é
0: isso aí, cara, muito bom e, ó, e você que ouviu esse episódio meu aqui, junto, com conversando com essa fera aí, o Fernando Garato, tenho certeza que você gostou, né? Aprendeu alguma coisa ao longo desse, desse, desse bate-papo aqui. Então se você aprendeu alguma coisa, considere compartilhar esse podcast com alguém, porque afinal, é, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. O Canivete Cash, ele tá presente em todos os agregadores de podcast e você pode acompanhar também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga no Nutripura nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Nutripura no Instagram, Facebook LinkedIn e YouTube e visite o site da Nutripura, o www.nutripura.com.br www e acesse lá o blog Canivete pra você viu, né? O Fernando já publicou esses dados, esses artigos lá no blog do Canivete, é. então lá você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária aí na internet, tá certo? Isso aí, Fernandão. Obrigado, cara, de novo pelo seu tempo e fico com Deus aí se chover no seu Exatamente, né?
1: Deixa a hora tranquila. <risos> Satisfação, Paulo. Até uma próxima oportunidade. Um forte abraço.
0: Bom demais, cara. Valeu.